0: Vi firar allhelgorna och det är en, en helg där många går till graven för att tända ett ljus och minnas de som har gått före, de som har avlidit, som vi har förlorat, som vi saknar. En helg där man tänker på förfäderna, mamma och pappa som man har starka minnen från men som inte längre är bland oss. När vi firar nattvarden så är det lite samma tema där vi tänker på hur Jesus dog för oss. Det är bra att minnas. Och temat för idag låter kanske inte så festligt. Men jag tänker att det är en ganska viktig tanke en sån här helg överhuvudtaget i livet. Att förutse sin död. Man behöver inte vara någon stor profet för att förutse att vi kommer att dö någon dag. Om hundra år kommer ingen av oss att vara kvar. Tror jag. Ja, förresten, många lever längre för tiden, Men i alla fall, ungefär ganska säker kan jag vara på det. Så den delen är inte svår. Men vad betyder det då att förutsäga att man någon gång ska dö? Det här vill ju inte man ofta prata om. Man försöker byta samtalsämne. Man... Gör någonting roligt istället. Och det är okej. Okay. Men någon gång behöver man möta den här verkligheten. Och kanske leva också med den förståelsen att våra liv, våra dagar är begränsade. Och när man har fyllt 60 så märker man att nu har man färre dagar kvar än man haft haft. Här på jorden. Och det är klart att det får en att tänka till. Men vad ska jag göra med resten av mina dagar? Och det här är bra att tänka när man är 10 år, 20 år, 30 år naturligtvis också. Men det blir lite mer akut om vi säger så. <laughs> när man fyller flera år. Jag tänkte att vi idag ska ta en stund och följa med Jesus. När han börjar tala om sin död. Han visste att han skulle dö. Det vet vi alla. Men han visste att han snart skulle dö. Och eh, han börjar presentera den här tanken för lärjungarna. Och ni kommer ihåg Petrus när Jesus tidigare skedde, eh, sa att han skulle lida och dö. Så jag, nej, nej det får ju inte hända dig. Vi ska ju... Han var ju en ung kille som vi förstår Petrus. Han hade ju liksom framtiden framför sig. Han skulle bli minister i kungariket som Jesus skulle leda. Och, och nu säger Jesus att han ska dö. Men nej, nej, nej. Eller hur? Och så där reagerar vi naturligtvis inför livets verkligheter att vi tänker att det är det här livet som allting gäller. Det är nu det ska hända, det som ska hända. Men Jesus han genom sitt liv och sin död och sin uppståndelse så får han in ett helt ny förståelse av vad livet och döden och evigheten är. Så kommer ihåg att lärjungarna och de andra runt omkring. De levde i ett samhälle där det var väldigt olika uppfattningar om. Vad som händer när vi dör. Saddukeerna de trodde inte på någon uppståndelse. De menade, det är det här vi har. Det här livet har vi. Och det får vi liksom fixa så gott vi kan. Medan fariseerna trodde på en uppståndelse. Och ni kommer ihåg Marta och Maria. Eh, när Jesus kom till Tibetania och Lazarus var död så frågar Jesus, tror du på uppståndelsen? Jag visste, jag tror att han ska uppstå någon gång långt framme, dit är oändligheten någonstans. Och Jesus han börjar liksom luckra upp den här uppfattningen att han faktiskt har makt över liv och död redan där. Och i den här... Vi ska gå igenom Johannes eh, några kapitel från 12 till 17 tror jag det blir ungefär. Inte ska vi läsa allt där men vi läser bitar. Som berättar på något sätt för mig en, en, eh, hur ska jag säga, en läxa i hur man kan tala om döden. Om sin, för, för, sin snart kommande död. Hur man ska hantera det, hur man ska förstå det. Och eh, Jesus han sa i Johannes 12, 23 till 26 vi läser det här tillsammans vi behöver inte läsa alla verser men den här kan vi börja med så att ni är med från början vi läser Jesus svarade stunden har kommit när människosonen ska förhärligas jag säger er sanningen om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn men om det dör bär det rik frukt den som älskar sitt liv förlorar det men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Här börjar han närma sig ämnet lite så här från ett annat perspektiv. Och talar i bilder som också ger betydelsen av döden, hans död. En ny dimension på det sättet. Det tar inte slut. För lärjungarna som var fokuserade på riket här och nu. De upplevde ju att om Jesus dör så tar det slut. Och det var det de upplevde också sedan när han dog. Och det var först efter uppståndelsen. Så de förstod att det finns en fortsättning. Men här så börjar han i alla fall närma sig. Han börjar hjälpa dem att förstå att det här med döden är inte slutet. Så det är början på någonting nytt. En ganska hisnande tanke om du frågar nästan vem som helst du möter på Nickbys gator. Vad, vad tänker du om döden? Så tror jag de flesta tänker, ja då är det slut. Vi vet inte om det finns någon himmel, om det finns någon Gud, om det finns någon framtid efter döden. När vi körde hit i morse, det var en sån våldsam dimma, våldsam, det var en sån här tät dimma ska vi säga. som Man såg bara en, kanske en hundra meter så kom det något ljus där långt framme som kom emot en någon bil, mötande bil. Då tänkte jag att våra tankar eller människornas tankar om döden och det eviga livet, det är nog lite som att åka i dimma. Det. Man vet inte riktigt vad som finns bakom hörnet, det är ganska suddigt. Men Jesus försöker hjälpa oss att förstå vad det handlar om. Och det är det här på något vis som också är kyrkans budskap till den här världens generation. Det finns någonting där i dimman som väntar och ett ljus som möter dig om du kommer till Jesus. Vi läser vidare från trettonde kapitlet. Om situationen där. Det var alltså strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit. Att han skulle lämna den här världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmåltiden och djävulen hade redan inget Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer, att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Det här skriver Johannes lite senare. Det här, det här hade börjat klarna för honom. Jag tror inte att lärjungarna förstod allt det här då ännu när det hände. Men han skriver liksom retroaktivt om vad som hade hänt. Så, 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 så beskriver han hur Jesus visste vad som skulle hända. Han visste varifrån han kom, han visste vart han var på väg. Han visste hur han också skulle presentera det här för lärjungarna. Jag menar så här att det är, han visste att han skulle dö. Det fick honom att göra vissa saker. Det fick honom att säga vissa saker. Och det här tänker jag så här också att, att om vi på något sätt blir lite medvetna om att vår tid är begränsad. Så påverkar det vårt sätt att tänka om livet, om dagen, om tiden vi har. Och det påverkar vad vi säger och vad vi gör. Eller jag hoppas det gör det. Vad gjorde Jesus? En av de mest fantastiska beskrivningar hur han Jesus är. Från Johannes 13, verserna 4, och 5 och 12 till 15- han reste sig från bordet, den var alltså i den här påskmåltiden. Han las av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sen hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. Det här var ju en situation där lärjungarna fortfarande planerar för ministerposterna. De fortfarande undrar vem är största av oss? Och Jesus, han har en kort tid på sig. Han ska liksom lämna ett bestående intryck av hur fungerar saker och ting i hans rike. Om man vill bli minister i hans rike, hur ska man då förhålla sig till de andra? Är man störst? Eller är man den som är allas tjänare? Och Jesus säger ju så här. Vi kommer ju ihåg, här igen ser vi så bra hur den här naturliga reaktionen hos Petrus... Är ju det här, nej, nej, ska du ju tvätta mina fötter. Jag ska ju i så fall dina. Och det var ju i och för sig en bra tanke. Men han hade inte riktigt förstått ännu då vad Jesus egentligen ville säga. Men Han, han, han ville ju faktiskt att Jesus skulle tvätta hela honom sen när han förstod att det var nödvändigt. Nå ja, när han sen hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sa han till dem, förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Och jag tänker då så här. Jesus, han har några dagar på sig. Han ska lära dem någonting riktigt, riktigt centralt och viktigt. Och vad gör han då? Jo, han tvättar lärjungarnas fötter. Och visar att han är inte på några höga hästar utan han som deras herre och mästare betjänar dem. Och han ger dem ett exempel, så här ska ni göra. Och jag kommer inte ifrån det att eftersom han visste att han hade ganska kort tid på sig nu att lära dem någonting nytt eller någonting viktigt, så måste det här vara en väldigt central tanke hos Jesus. Om det är någonting som är viktigt. Så säger han det nu. Genom det han säger och det han gör. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. För visst är det så här. När vi tror att vi har mycket tid på oss. Då har vi tid att. Egna oss åt oss själva. Och inte bryr vi oss så mycket om varandra tänkte jag säga. Eller andra. Därför att vi hinner ju sen ta hand om dem. Och jag tänker ändå att. Om man förstår att man har begränsad tid så sätter man saker och ting i en annan viktighetsordning. Och Jag tänker så här att det kanske vi behöver tänka på ibland. Vad är egentligen viktigt om vi bara skulle ha en vecka på oss? Vad skulle vi göra då? Vad skulle vi tänka då? Vad skulle vi säga till vår familj och så vidare? Hur skulle vi hantera varandra om vi visste att vi hade en vecka på oss? Det blir vi påminna om. Vi har helgon och andra stunder. När vi tänker på våra egna som har gått före. Eller andra vänner och bekanta. Jag tänker att det är viktigt att vi, vi, vi förstår det här. Att Jesus han visste att han skulle dö men han visste att det var inte slutet. Han visste vad som skulle hända efter det här. Och jag tror att han också vill lära oss det här att vi... När vi tror på honom, om vi tror på det han gjorde och det, han, det som hände med hela hans döda uppståndelse. Förstår vi att han lär oss att tillvaron är inte bara här. Tillvaron är också där hos fadern. Så att jag, jag tar från, från den här insikten att han visste vart han var på väg. Så förstår jag att vi kan veta vart vi är på väg. Även om vi inte ser det förverkligat här och nu så vet vi att där i dimman finns det någon som väntar på oss. Jesus säger då Johannes 13, och 36. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig och som jag sa till judarna säger jag nu till er. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Simon Petrus sa till honom. Herre, vart går du? Jesus svarade. Dit jag går kan du inte följa mig nu. Men längre fram ska du få följa mig. Och det kan man ju tänka sig att det dels betyder att Petrus senare skulle också lida korsdöden som Jesus. Dock inte till försoningen för några synder men för att han stod för Jesus. Men det är också framförallt när Jesus går till fadern så säger han dit ska du få komma längre fram. Längre fram ska du få följa mig till fadern. Det här pratet som han hade nu om sin kommande död och, 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 och allt det här gjorde ju all, hela gänget ganska oroligt. Han talade om att någon skulle förråda honom och någon skulle förneka honom. Oj, oj, oj. Det var inte någon rolig afton de hade där naturligtvis. Det var en jobbig kväll, kan man lugnt säga. För på något vis så blir den här tidigare föreställningen att vi ska få gå med Jesus och han ska bli kung och messias i Israel och alla ska liksom, ja, följa honom. Den drömmen förändras. Till en mardröm kan man nästan säga. Och Jesus, han, han försöker lugna ner dem och säger att låt inte era, Johannes 14, Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går det vet ni, den vägen känner ni. Och då syftar han på sig själv. För han säger lite senare här för att Filippus undrar. Men vad, vad pratar de? Inte känner vi alls den där vägen? <går> Inte känner vi alls Fadern mm. Och så säger han, men ni har varit med mig. Det är jag som är vägen. Och har ni sett mig så har ni sett fadern. Ni känner alltså vägen till fadern. Jesus visste alltså att han snart skulle dö. Och det han gjorde och det han sa hade liksom en koppling till den här verkligheten. Men han visste också att döden inte var slutet utan det var istället början på någonting nytt. Jag ska be fadern, säger han i 14 kapitel och 16 versen framåt. Jag ska be fadern att, och han ska ge en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningen sande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig för jag lever och ni ska leva. Här börjar han redan öppna upp framtiden för dem. Det blev inte det här jordiska riket men det blev ett rike där den helige ande skulle Komma till var och en. Bli närvarande i deras liv. Och Han säger på andra ställen att Fadern, jag och fadern ska komma till er och ta vår boning ibland er. Och så säger han i samma andetag. Jag ska sända er en annan hjälpare. Det är genom den helige ande som Guds närvaro blir verklig i våra liv. Och det är det som gör hela skillnaden. Det blir på något vis frågan om livet och döden. Och framtiden, en fråga som på något sätt uppslukas av Guds närvaro. För det är Gud, han är alltid. Han finns, fanns före mig och han kommer att ta mig med in i evigheten. Det är han som är det viktiga. fortsätter Detta från vers 25- detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan sig och tappa inte modet. Ni har hört att jag har sagt er, jag går bort. Och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till fadern. För fadern är större än jag. Nu har jag sagt det till er innan det sker. För att ni ska tro när det har skett. Han insåg att det här var lite för mycket för Ulajungen att ta in på en gång. Men så småningom skulle de få den här slanten och falla ner. Men lägg också märke till att det är i det här skede. När de är oroliga över att han ska dö att hela deras dröm går i kras att det inte finns någon framtid snart mera det är då han säger min frid ger jag er och jag tänker så här när vi tänker på vårt eget ändliga liv och vi tänker på att vi någon ska dö och det är rätt, rätt, rätt mänskligt att tänka oj det var en obehaglig tanke vad händer då? det är då som Jesus säger min frid ger jag er. Du kan vara lugn. Jag är med dig genom den här processen av avklädnad och iklädnad. Ja, Jesus, han visste att han snart skulle dö. Och hela den här, den här förberedelsen på något vis för mig säger att han ville helt enkelt öppna upp förståelsen av livet och döden. Och evigheten, vad Guds plan och Guds liksom hur han hade förberett för alla människor att få komma till hans himmel, till hans rike och det går för de allra flesta genom döden, märkligt nog Johannes 16 1-4 Men någon dans på rosor lovar han inte Resten av deras liv kunde också präglas av Motstånd av oförståelse, av människor som säger: Men det där är nog bara fantasier, det är sagor, det är, det är villoläror, det är... Oj, nej. Det visste jag skulle också hända. Johannes 16: Detta har jag sagt: Det för att ni inte ska komma på fall. De kommer att utesluta er ur synagogen. Och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. Det kommer de att göra därför att de varken känner fadern eller mig. Men jag har sagt det till er för att ni när deras tid kommer ska minnas att jag sade det till er. Den här dagen är också den internationella bönedagen för de kristna martyrerna. Runt omkring i världen så samlas man idag för att be för de kristna martyrerna idag. Miljoner kristna lever under förtryck just därför att de är kristna. Tusentals kristna dödas varje år för att de är kristna. Och Vi gör själ naturligtvis att be för dem, komma ihåg dem och vara med och stötta det arbete som också försöker hjälpa de kristna som är utsatta mycket, mycket mer än vi kan förstå ens. Där det är livsfarligt att tro på Jesus, att bekänna sig som kristen, att låta döpa sig. Det är en klar signal på att man blir utstött, förföljd, till och med misshandlad och dödad. Jag ska inte gå in på exempel här, men det finns ju otaliga rapporter i media från olika länder där kristna är verkligt illa ute. Det här är någonting som Jesus visste skulle hända. Och det är in i den situationen som hans frid behöver och vill komma. Vi ska här i slutet av gudstjänsten nu ha en bönestund där vi bland annat också ska be för just de här. Våra syskon som lider på grund av sin tro på Jesus. Och som har dödens verklighet verkligen nära. Men Jesus lämnade dem inte i förtvivlan. Han ville också föra in glädjen. In i talet om döden. Jag tror att det här är också någonting som är svårt. För en människa som inte tror på Jesus. Att ens ta till sig. Att det finns ett element av glädje. Också när vi talar om döden. Nu talar han om sin egen död. Och han visste också att det, inte skulle, det skulle inte dröja så länge. För att de skulle få se honom igen. Så den glädjen var ju ganska enkel att förstå. Men vi kommer också ihåg det att han var inte så länge hos dem efter sin uppståndelse utan han lämnade dem igen. Men han sände den helige ande och i den helige ande fanns den här glädjen, den här närvaron och det som de egentligen hade börjat följa Jesus för. Nu går jag till honom, säger Jesus till, i 16 kapitel 5 versen. Nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag nu har sagt er detta är era hjärtan fylld av sorg men jag säger er sanningen det är för ert bästa att jag går bort om jag inte går bort kommer inte hjälpa till er men när jag går bort ska jag sända honom till er och fortsätter, nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Jag säger er sanningen, vad ni ber fadern om i mitt namn, då ska jag han ge Det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be om ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Jag läser det så här, han, han, han målar upp den här framtiden när det kommer en dag, det var både konkret, ganska snart skulle han ju se dem igen, men också längre fram i evigheten kommer det en dag när det inte längre är någon sorg när det inte längre är någon skilsmässa, när det inte längre är någonting som gör att vi känner oss långt borta från fadern utan då är vi inför fadern och får tala Ansikte mot ansikte med honom. Och jag tror att det är då som vår glädje verkligen blir fullkomlig. Vi går vidare i den här, den här berättelsen om Jesus inför hans död. Han visste att han skulle dö och han upplevde också att han blev allt ensammare. De flesta hade redan övergett honom. Och i den här sista stunden så blev det ju också, som vi läser i evangelierna, så att alla kringlades så han blev ensam. Och nu är det ju ändå så här också att inför döden är vi alla ensamma. Eller va? Ingen har hjälp, så väldigt mycket hjälp av någon annan där, utan det är något vi måste gå igenom alldeles på egen hand. Vi är ensamma mänskligt sätt men Jesus han hade också här ett annat perspektiv Johannes 1632. det kommer en tid och den är den här när ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam men jag är inte ensam för fadern är med mig detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig, i världen får ni lida, men var frimodiga jag har övervunnit världen men jag är inte ensam inför döden, säger Jesus. För fadern är med mig. Det är en kristens hopp. Det är den kristens verklighet. Att inför döden är jag ensam. Men jag är inte ensam. I livet kan jag också känna mig ensam. Men jag är inte ensam. För fadern, Jesus, sonen. Och den helige ande är med mig. Det stämmer ju lika bra i livet som inför döden naturligtvis. Och det är det här verkligheten som den kristne har blivit inbjuden in i. Jag tänker att det här är jätteviktigt när vi lever vårt liv. Om det sedan är långt eller kort. Nu ja, här är också ett uttalande som kanske låter lite drastiskt. <laughs> Jesus vet att du snart ska dö. Det kanske är inte på många år. Men vad är några år? Vad är tio år? Vad är tjugo år? Vad är hundra år? Yes, i, i, I evighetsperspektivet. Hur vi än vänder på det så är det snart. <laughs> vi går vidare. Kanske det inte var så farligt som det lät. Det var det här jag redan var inne på. Att inför döden är du ensam men ändå inte. Eftersom faderns son och heliga ande är med dig. Och då kommer vi tillbaka till det här. Det är fantastiskt att efter den här gudstjänsten så är du fri att igen leva livet. Men alltid då och då så behöver vi tänka på att döden kommer. Och då ska vi ta det här som Jesus säger till oss. Att frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Så det här med att förutse sin egen död. Som ju som sagt inte var så svårt. Men alltså vi inte vet när. Men ändå... Som troende på Jesus så kan vi börja lita på att Jesus har förberett en plats i hans rike. Och det ändrar liksom perspektivet trots allt, eller hur? Och jag har varit på en del begravningar där man har tagit farväl av en människa som under en lång tid har vandrat nära Jesus. Och där man på något vis ändå känner och anar och förstår att det blev ett farväl, ja. Men det var ingen stor sorg för det var blandat med stor glädje över att den här personen dels hade fått leva ett långt liv tillsammans med Jesus och nu fick fortsätta att leva tillsammans med Jesus och naturligtvis tar inte bort sorgen och saknaden från vår förlust när vi inte längre kan träffa den här personen men det ger oss ett hopp om att dels den här personen har det bra och dels att vi ska få se henne eller honom igen Jesus han ber avslutningsvis, för sina lärjungar. Och inte bara för de som satt där runt bordet, utan för de som genom deras ord också skulle komma till tro på honom. Och då ber han så här. Till sin far. Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse. Rättfärdige far. Världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig. Och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt för att, att kärleken som du har älskat mig med ska vara i dem. Och jag i dem. Det här har Jesus bett över oss. Han har bett att vi ska få vara med honom. Att fadern ska göra... Det är möjligt för oss att vara med honom. Tror ni att Jesus, fadern lyssnar på Jesus? En fråga. Tror ni att fadern lyssnar på när Jesus ber? Ja, det tror ni. Det tror jag också. Tror ni att fadern svarar på Jesu bön? Ja, visst. Så de som är med Jesus här. Kommer också att vara med Jesus där. Det är liksom, tror jag, ganska klart. Jag tänker att när vi firar helgonen, när vi tänker på, på döden, så är det otroligt viktigt att vi tar med det här perspektivet som Jesus idag har påmint oss om: Att det finns någonting genom döden och på andra sidan döden som Jesus vill bära oss genom, för oss genom och vara med och ge sin frid så jag vet inte vad du tänkt, vad du tänker om döden, om livets begränsning, om din egen död men jag hoppas du tar med dig Jesu ord om att hans frid ska vara med dig och att han har berätt en plats för dig det börjar nästan bli lite lite ljusare han har berättat en plats för dig. Hos fadern. Där du får rum. Vi har någonting att se fram emot egentligen. Det kan vara bra att komma ihåg. Det kommer en dag när vi inte längre är begränsade. Av den här kroppen som blir äldre och svagare och sjukare. Det kommer en dag när vi kommer vara hela. Friska. Som unga på nytt. Fast för evigt. Få vara tillsammans med Jesus. I en värld som är full av ljus och glädje och värme och kärlek och sanning och nåd och liv. Det är någonting att hålla fast vid, någonting att tro på och någonting att glädja sig åt. Det här är ju inte bara en bara vacker tanke eller en sanning som vi håller fast vid. Utan jag tror så här: Ni får tolka det på, eller tänka annorlunda naturligtvis. Vi jag tänker så här, varför talar Jesus så mycket om den helige ande? Varför var det så viktigt att den helige ande kom? Och varför var det så viktigt för de första lärjungarna när de gick och predika om Jesus att människor skulle få uppleva den helige ande? Det är den helige ande som ger oss vissheten om att vi är Guds barn. Det är den helige andes närvaro som är kvittot på att himlen tillhör oss. Så det är inte bara det att vi nu har hört om Jesus att han då talar så där, Utan det handlar om att den helige ande är här just nu för att plantera och demonstrera. Och vara den där friden som Jesus talar om. För det är, friden, det är inte bara en vacker tanke utan friden är Guds närvaro. Är ni med? Det är Guds närvaro som gör allt det här som Jesus talar om möjligt i mitt liv. Utan den helige andes närvaro så kan jag, kan jag förhålla mig till det. så Ja, det, det är någonstans där som ni tycker att det är viktigt det där och intressant. ja Men när den helige ande kommer in i mitt liv. Då blir allt det här en verklighet. Det är en, för mig den viktigaste upptäckten i mitt liv. Att jag kan få börja lära att känna den helige andes närvaro i mitt liv. Jag kan få höra honom. Jag kan förstå att ah, det där måste vara den helige ande. Det tar tid att lära känna den helige andens röst och närvaro. Men ju mer vi ber om det, ju mer vi söker det. Ju mer vi bjuder in honom, desto mer verkligen blir han i våra liv. Och det är det som gör hela festen för oss. Mitt i bedrövelserna och kampen. Jag tror vi ska sjunga ett par sånger innan vi har en bönestund när vi ber för det jag har nämnt, men också för andra bönämnen. Innan vi sedan avslutar så småningom den här gudstjänsten. Men vi, vi hade ett par sånger som vi ska ta-